0: 欢迎收听港台观察室，我是台湾特派员 Kelly， 我
1: 是香港特派员 w i n n i
0: e k e l l y 我问你一下哦，啊，你跟你男朋友是怎么认识的？我跟我男朋友呢，其实是前前公司的同事，因为我那时候刚离开第二份工作的时候，我就很想要写部落格，所以我就想说要找一个呃有架部落格网站的人来做咨询吧。那因为我身边的时候，其实、嗯。认识的人也都是前同事嘛，或者是之前大学同学，所以其实交友圈很局限。然后就那时候就想到说啊，好像之前的同事好像有自己嫁布洛格，然后我就想要可以问他，所以我就问了这个男生，然后后来就成为我男朋友。但是在成为我男朋友之前，其实我在第一间公司的时候，我还蛮讨厌这个男生，就是我蛮讨厌我男朋友，<笑>因为我觉得他好像就看起来好像很很会讲同事八卦那种男生。然后后来就交往之后跟他讲，他就觉得很无言。我我跟他误会他，哎，这还蛮好笑的。因为我发现就
1: 是身边有很多人很奇怪说，因为你知道我们现在的科技日益发达嘛，嗯，那就很奇怪说啊，到底台湾跟香港的一些单身的朋友，他要怎么去交更多的朋友，或者是身边的男女朋友？那我想说，不然这一集我们就来为大家解密一下港台交友方式大不同
0: 。好哦，那我们就开始吧。
1: 哎、欸，根据刚刚 l y 那样所讲的话，我刚刚想到一点，就是其实蛮神奇的，因为还好那个是他前前公司的同事，也就是说他们可能有一定的联络方式。虽然当时你很讨厌他，但是由于你有所需求嘛啊，所以你在之后就找到他跟你建设网站的一些建议，或者说查询嘛。嗯嗯但是如果换做现在的话，我猜想说九十后、零零后的朋友们。如果你们要找更多的朋友圈子的话啊，可能你就会在一些手机的交友 A P P 上面去找嘛。嗯，那这样的时候，如果你对那个人的兴趣点，比如说你说啊，他的样子长得好八卦、啊，我不想不要，啊，你就划掉了。吗？没错，啊，这个人其实，老实说，我们老说缘分是什么，就是。当你在平衡线上面明明有一点可以交错的时候，而你错开的话，啊，你们可能就是永远是两条平衡线的
0: 。你的意思就是说，像大家最常用的向左滑、向右滑，如果你把它向左滑掉的话，<笑>那你们可能一辈子都不会见面。哎，也没有到一辈子，连算法说不定还是会推给你啦。只是我们可能在看脸的条件上不能放得太严格嘛
1: 。<笑>对，就可能那一下就可能是没有了。所以其实这一集的话，蛮想跟大家去讨论一下说。到底在交友的程度上面，其实香港跟台湾是不是有点不一样的习惯，或者使用不一样的工具去交更多的朋友或者男女朋友呢？
0: 而且，其实我觉得交友软体这个名词啊，在台湾啦，好像有一点点那种刻板印象吗？其实有时候你想要去玩交友软体，你不是为了要真的交男女朋友，因为我交男朋友之后，其实我本人也有再去使用交友软体。<笑>好坏哦！但是我都会注明说，<笑>不是我都有注明说我有男朋友，然后我就只是上来想要找新的朋友，不是说上来约炮啊还是干嘛之类的，<笑>我都会在字节那边写得很清楚，说我想要找哪一类型兴趣的人。然后后来就觉得哦，玩交友软体真的花太多时间了，我后来就放弃了。那你知道我那时候什么时候去下载的吗？过年的时候，太无聊了。哦因为男朋友不在身边吗？<笑>呃，也算是啊，就大家放长假嘛，然后你就在家也不知道干嘛，然后就呃，有一段时间我会觉得我自己的交友圈很狭窄，所以就会很希望可能可以认识看看不同领域啊，或者是不同职业的人。对，所以其实 Kelly 讲了一点很重要的
1: ，就是说，其实很多人误会说交友 APP 它一定是在找男女朋友，因为这一点的话，我们可能通常从它的广告或者说广告用语上面。去感觉得到，你就是在同城里面找一个跟你心灵契合的伴侣嘛？对啊。但真正的交友，我们老实说，就是有几点我们可以达到的。第一，就是我们要扩展我们的朋友圈子。嗯。当然，第二的话，可能你真的是找男女朋友，或者说你找一个可能相对想说比较适合自己的男女朋友吧。对。然后第三的话，就是我们都市人嘛，特别是这几年都流行在网上面去跟别人去沟通，因为出去你也没办法出去嘛。所以有时候你会在家里会寂寞，有没有？而你又不想打给朋友说打扰他们的生活，跟他们聊天啊，所以有时候会决定<哪>啊，不如我在网上面找个陌生人聊天。因为你有发现吗？跟陌生人聊天的时候，你会比较
0: 畅所欲言啊、哦，比较没有压力吗？因为他也不认识我，我也不认识他。对<笑>对，就你讲什么都没差，就对了。我觉得我之前有听到我前同事有说过一句话，他说。在冬天的时候，尤其靠近年底、圣诞节的时候，他会特别特别想要找女朋友，因为他不想一个人去度过那种节假日氛围很重的时间。然后可能觉得一个人就是单身狗啊，或者是一个人就是很可怜那种感觉，也是因为商人把节庆感弄得太重，然后很多人就会因此觉得很伤心、很悲伤。所以觉得最适合过的就双十一了啊？没有乱讲，乱讲，乱讲<笑>。<笑>应该说，我现代人应该要面对的一个课题，就是一个人你也要可以享受这个孤独感，或者是享受一个人的时间。我觉得这也是长大之后开始学习的事情。就以前我大学时候，我都会希望无时无刻都有人陪着我，然后我都会有朋友相伴啊，嗯、然后节日生日绝对不能自己一个人。但我发现长大之后呢，就开始可以面对这种独居一个人的时间，有人就把它叫做 “me time” 嘛，是一种长大的滋味吧。<笑>嗯
1: 、说得好好，真的真的。我们切回我们的主题嘛，<对>就是为什么要交更加多的朋友？其实有有一点蛮好笑的，就是我在上网查香港的一些背景的时候，我会发现说。原来政府统计处有发表了一个报告声明，它就是香港人口推算的2020年到2069年哦。它还讲说，就是在到2069年的时候，每一千名女性。啊，只有685名的男性，也就是说，香港蛮恐怖的。女性的人口占有六成，而且你知道吗？我一直以为啊，就是香港的女性其实蛮独立的嘛。哦、就在我脑里面的所设想，就是大家有很多现在所谓就是说我不想结婚或者我无所谓的那一种嘛，啊、应该是蛮多的。而、嗯啊、结果我又看到说网上面的一个统计数的数字去显示说。2020年的时候，受疫情影响，只有 2.9 九万人结婚，是30年来的新低嘛？而且呢，他做了一个大概140十万四十岁以下的一个报告，然后他又显示说，原来香港的单身男女并非不想结婚，而是认为适合自己的人没有出现
0: 。这是不有点浪漫？他们不愿意将究，对不对？
1: 然后，其实在这个访问里面嘛，他有访问一个想说香港的单身女性对结婚的态度。那结果呢？你会发现，原来有七成的女性是希望立刻结婚，而且中间有六成女性跟前男友分手的主要原因是因为对方逃避结婚，非常夸
0: 张，好奇妙。哦！也就是说，如果他们一遇到适合的人，一遇到对的人，就会马上结婚喽。我觉得他们就是很渴望结婚，所以我在想
1: 说。也因为这一份报告，其实我在网上面的确有看到非常非常多的广告，香港的女性在使用交友的 APP 呀、啊，或者一些其他的方式，在扩阔自己的就是身边的朋友圈子，而渴望可能去找到一个比较适合自己的人嘛
0: 。哎，那我好奇啊，香港人通常都用哪一类型的交友 App？ 其实呢，在香港呢，我在网上有看到话，蛮多资料。当然，我本
1: 身我自己嘛，我自己是没有怎么在用的。好像讲也有点奇怪。<笑>曾经也是有用过啦，那<笑>是那是蛮早之前的事情。因为我觉得在香港的话，嗯、其实交友软体它也是一个十分简单方便的方式，嗯、让大家去找到身边。可能有兴趣的人嘛对，对对，所以在香港，我觉得它比较多人用的是什么呢 t i n d e 我们就不用讲了嘛，因为它全球最大型的，那么大家都知道向左滑向右滑嘛，有没有？对，没错，对。然后有几个是比较多人用的，第一个叫做 Coffee m e e t Bagel， 因为我印象没有记错的话，其实它女性的用家是比较多的。对，而在女性的群组里面，有没有就是大家相传？因为你知道嘛，老实说，我们去用这种嗯、呃、交友软体嘛，有时候。你就会咨询身边的朋友说：“哎、欸，你有没有、哎、真的有没有？你在听哪用的？都是因为很多人在讲嘛。因为客户人数比较多的话，也就是说你上去的话，感觉比较多的一个群组里面可以去找到你适合的人。对
0: 我觉得最好笑的是 Coffee Mate s Bagel， 是我之前有一次去听一个新创发表会吧，然后那时候好像就是 Coffee Mate s Bagel 的创办人有来讲，我就想说，哇，他把那个蓝图描绘的好棒哦，哦所以我就马上下载了。”然后就因为那那一年我就懒得用嘛，然后到了我刚,刚有分享过说，说我有一年过年我无聊就有下载那个叫软体，那时候我就玩了很很多个，就想说试试看哪一个界面 UI 比较好，我就再次下载了 Coffee Miss Bagel。<笑>结果呢，我在 Coffee Miss Bagel 遇到我男朋友的朋友。然后我就，我靠，好尴尬！我等一下被他看到，我就赶快把他删掉。等下跑去跟我男朋友告状，然后你知道那种感觉？虽然我报备过，这好像还是很怪，所以我就把他删掉。有心虚的感觉，<笑>我是没有心虚的。我还等下可以跟大家分享，那时候玩了什么？<笑>不然怎么有这些故事可以跟你们分享？那这两个我觉得是比较香港比较多人在用
1: 的。当然，如果你说比较再年轻一点的话，哦、其实也有很多一种不同的形式出现，比如 Good Nights， 它就是用一个语音交流嘛。嘛对，嗯、<哼>那时候我我玩过一两次了。那那那只是。晚上就是那时候跟男朋友有没有就晚上吵架之类的，然后他可能就挂电话，<笑>然后我就传给他说：“哎，你晚上不跟我聊天啊，我去国外找别人聊天啊。<笑>那个”那个、乱讲啦，那个就是跟人语音聊天嘛，因为你知道有时候我们就是在其他的一些交友软体里面，他是打字聊天嘛，嗯、我觉得有时候打字他未必能够真的。很好的去形容那件事，就好像大家比如上网，你可以看到很多的文章啊。为什么 podcast
0: 还是会兴起来？我觉得是同样道理的。嗯，的确，因为我有时候其实真的很懒得写文章，我就会觉得，哦， podcast 很快乐。我觉得香港的交友软体跟台湾有一点点类似，然后台湾的好像在更多元一点点。我我刚刚有把它稍微做一个分类，嗯、台湾的交友软体呢可以分成几种不同的类型。第一种就是看脸的类型嘛，就是我们刚刚前面讲的这种。<笑>向左滑，向右滑。第二种类型是声音交友，就像刚刚威尼说的 “Good night”。第三种类型是你用兴趣或内在交朋友，我觉得这个很酷。我后来就是用这种类型的交友软体。就你，你进去这个交友软体之后，你可以选择你的兴趣啊，就是它会有一个标签的 tag。那你就可以选择你是哪一个兴趣的人，然后想要遇到哪一类型兴趣的人。他们是号称说你是用内在去交友，然后想要跟看脸的 app 去做 PK。哎、欸，我好奇，就是用兴趣的那种的话，你要贴你的
1: 大头吗？就是贴你的照片吗？
0: 其实也是要哎、欸，因为我跟你讲它多有趣，<笑>因为它那个 app 呢，它是你要贴照片嘛，可是你的照片呢，你要模糊。它它它在跟你配对的时候，它是模糊的。你要解锁的话， oh, 你要钱，所以他才说用内在哦
1: ，好坏哦，
0: <笑>感觉很棒。好，不知道香港那边有没有？他叫 p i k b 就是一个狗狗的，他外外观是一个狗狗。嗯、然后我们我們没有收叶佩钱，就是大家不用担心。然后<對>是,是我觉得它是一个很有趣的 App 啊，就是那时候我就觉得说它的 UI 设计的很好。然后里面的所有的界面跟内容啊，我都很喜欢。然后他他进去那个交友软体里面呢，很有趣，是你还可以养一只小宠物。你看你要养黑柴还是那个斗柴，就是真的是一个比较没有交友感那么重的 App。所以我觉得那时候蛮喜欢的。<笑>然后还有第四种哦，是不是超多人？的？台湾的交友软体真的超多种。第四种是写信，哈哈哈哈，什么鬼呀、啊？写信飞鸽传书好像也有，只是你可能不知道，因为那时候我是用那个 App Store 的推荐下载的。<對>因为我就想说，哎、欸，这个好像是新形态的，我就会想要去研究这种 App。然后它是一种，它叫 Slowly， 它就是很像是你传统你在交笔友的感觉。然后呢，你进到那个 App 之后，你就可以写信，然后你可以想说你要交到哪一个国家的朋友吧。好像是你可以选择香港啊，或是大陆啊，或者是欧美国家，他好像可以选择你要寄信的地点，然后他寄信的地点就会是，比方说你是选香港，因为很近嘛，他回信就是他收到的速度就会很快。可是如果你是选欧美的话，他收到速度就会像是你搭飞机到欧美一样，就是好像就是可能要七天或五天才他、哦、才会收到信，然后回你讯息哦，体验感很好哎、欸，就是
1: 那个有<對>有点像之前你记得我们介绍过一个 A P P 叫做 Dispo 嘛，就是拍一张照片，<對>然后他可能24小时才就是有回到以前的那种感觉。交友就是要等待嘛，<對><笑>
0: 有没有？嗯，而且他的等待是根据你们真正的距离去做等待，<笑>很棒哎、欸，很棒哎、欸，这个我那时候还蛮喜欢他的创意点啦，所以。后面这两个，如果你们有想要玩玩看的话，也欢迎去下载跟体验。我自己是觉得说，就像我们前面刚刚聊的嘛，不用去把交友软体刻板印象化。现在这个年代，我自己觉得，呃，有一些朋友跟我说他是交友软体找到男女朋友的，我都觉得没有很意外啊。而且，不然你要怎么去找男女朋友？真的，我觉得就不意外
1: 。也建议大家说，就是如果你要用的话，你可能去选一个最适合自己的嘛。因为你网上查查看的话，你就会看到，其实香港。大概也有十多种左右，我觉得跟台湾可能会有点相像，因为有些它就是 international 的那种嘛
0: 。哎，那我很好奇，就是除了交友软体之外，你们还有其他种认识新朋友的方式吗？对我来讲一下
1: ，我觉得就是有几种，但是在这两年当中开始比较少，因为那个都是比较实体的一些联谊活动哦。就比如以前有一种很出名的
0: 叫做 speed dating。就是 table for six、哦、有听过吗？没有哎、欸，那是什么意思啊？你是说那个 sex 吗？ sex 是 s e x 那个 sex ？不是不是不是不是 table for
1: six 就是六个人的餐桌。哦、你吓死我了！我想说、啊啊、在餐桌上那个
0: <笑>就是我打自己脸
1: 一下。它它它是一个谚语吧？就意思就是讲说一群人一起在联谊的那种感觉。就是以前听说了。这个就是以前比较古老的大家的极速约会方式，也就是说，可能我跟你聊一分钟，然后呢，男生就坐去下一个位置，对，啊、就是我知道，我知道，对,对对对，就就有点像轮回这样子，跟不同的女生在聊完天之后，这种日本也有吗？对对对，其实很多地方都有，所以它的名字叫做 Table for Six， 就是一开始就是六个人为主，但是当然现在的 Speed Dating。这个我我有朋友有参加过了，就是他也有给我，嗯、因为我这次做这个主题嘛，那所以问了很多不同的朋友，很、嗯嗯、好,好玩哦，很好玩，就是他有点像什么呢？那个朋友其实他真的想去认识。男朋友啦，就想想说去认识男朋友嘛。Uh huh. 然后呢，他就付了款，<对>就是他们的 speed dating 呢，每一场都会有不同的主题。比如说，这场主题就是可能是比较是上班族型的。然后他参加的那个是晚上的，就不是下午的那种，下午通常都是下午茶或者怎样的。然后晚上的话， uh huh. 交了好像三四百港币吧，忘记了，还是五六百港币，大概是这样子一个人头。嗯、uh ，他、huh. 啊、去参加的时候呢，一开始的时候他就是。大家围着那个桌子，可能蛮多人的。他说好像有十几个人，十十几二十个差不多有。那可能就是男生、嗯、女生各一半，然后就真的是开始，就大家先吃饭，然后同桌就一起聊下天什么的，然后就开始。那个 setting 呢，就变成说好像有没有 interview 的那种，哎、欸，这种对于
0: 内向的人很不友善
1: 耶，哎，真的很不友善、哦。而且他说中间还有外国人哦，然后就是变成说他坐在那里，然后男生的话就可能大家都聊三分钟，然后就换下一个。聊完之后呢，最后呢，他会给你一张纸，就是每个人写下来有哪三个你希望继续联系的人。哎
0: 、欸，这个我是在那个电视上偶像剧才会看这种东西、欸啊，真实的，真实的，这真是香港人有存在的哦。那你朋友喜欢这种吗？就是他的 feedback 是什么？很好奇。他上次是第一次去， oh. 然后
1: 后来他就就有选了三个，然后其中有两个也是有选他的，那他们就互相交换到方式了。Oh. 也就是说，好浪漫哦。对，主办方就会把大家的联络方式、email 给大家。Oh. 但是他跟我说，那个是蛮久之前的，就是呃， COVID 之前的事情嘛，就可能二零一六、二零一七年这种时时间、oh. 啊。那那两个他都还有联络吗？没有啊、哎。后后来他就觉得说，就是。有联络一下下，然后后来其中一个还是什么类似那种内定的那种，就是人数不够凑人数，然后就跟他有成为朋友啦，就有跟他讲说，哦、哎，我是因为人数不够去的，然后就随便填一下。哦，对对对，此就。但就我觉得这样子的感觉是什么呢？就是你可以在面对面的情况之下，因为这个跟 A P P 很不一样嘛 ，App 的时候你只能看到照片，哦、而且你要跟他聊天嘛。对。而这种的话，我觉得这种奔向性是。很直接的，就是大家去都是在都知
0: 道在干嘛。嗯，就是目的性比较强，就是、大家都可能是想要找男女朋友。对，而且问题是什么？你可以急速扩大你的朋友圈，有没有？嗯，就
1: 是他有跟我讲说，他结果也有跟旁边一个一个女生成为了朋友嘛。但不一定也要认识男生嘛。啊、就是那个女生跟他有同样问题，说哎呀，对啊，好好好难找男朋友啊，怎样怎样的，<笑>然后还
0: 介绍给他其他方式之类的。对，这个在香港其实蛮流行的啦，啊、哦，很酷诶、欸，因为我身边的朋友好像没有人有参加过这类型的，所以就觉得诶蛮新鲜的。没有年纪关系啦，年纪关系啦，<笑>就再老一点点啊，就会觉得有有这种了。是有差有差，我觉得九十后、八十五都有差这种东西。我可以跟大家分享，台湾这边有一点点类似的方式，但它比较偏向是呃交朋友的类型，就是我们会透过一些聚会的举办或参加一些聚会去认识一些新朋友，比较偏向是兴趣导向的社团或者是兴趣导向的活动。你也可以说它是一种联谊，不过它的情感导向不会这么的重，它比较偏向是友情之间。比方说，像是台湾就有很多读书聚会嘛，读书会，然后跟健身类型的聚会，或者是跳舞类型的。然后我知道，甚至还有那种电影读书会，电影电影类型的书会，或是。呃，书友会就是喜欢文艺类型的吧？我觉得举办聚会去认识人也是一种，嗯，透过兴趣啊，或透过一种共同型的活动去认识新朋友的方式。这个我也有参加过。哎、欸，我怎么什么都参加过？<笑>很酷诶、欸，很酷诶、欸。我觉得这种真正的交友啦，对，就交朋友啦。嗯，前阵子我还在感叹说，哎呀，我大学怎么不认真玩社团？因为我就觉得社团有共同兴趣，你们就会认识更多跨领域的朋友。不然你就会像是我现在毕业，的我的朋友都会是哦同一个科系的朋友，然后就是同职性会可能相对高一点点吧。
1: 哎、欸，你说起这个，我想起来，你知道吗？就是香港啊，有一段时间，我不确定现在还是不是。有一段时间呢，就是有很，因为那段时间我我讲说就出来工作了蛮长一段时间嘛，嗯、然后我想说扩阔一个朋友圈子，而且想要认识一些就是有 business background 的一些人嘛，就是有商业底的一些人嘛，哦、然后就有很多人叫我去念 M B A 或者 E M B A 啊、
0: 哦，对啊，
1: 对，那个也是另一种的层面，就是你想认识怎么样的人。就是你在某一些课程或者某一些活动里面，你会认识到那，所以我想也是因为这样子的话，所以为什么那么多人去参加一些有没有商业活动
0: 之类的？你知道商业有很多什么商业聚会、哦、什么商会之类的东西嘛？对啊，还有什么扶伦社啊，就是很多类型啊。就是如果你们想要认识特定类型的人，就去特定类型的社团或者是聚会找这样子。呃，不过如果讲
1: 说，就除了兴趣之外，如果你真的是想找另一半的话呢，其实香港还有一种方、嗯。方式，我觉得那种方式，听说成功率是蛮高的了。对，因为香港有几个蛮出名的艺人呢， oh. 也是经过这些公司而介绍的。对，他、oh. <笑>有一些叫做婚配公司，然后你可能付他一笔钱，他、oh. 可以给你三次，就帮你找三个人跟你去匹配。对， oh. 曾经香港就是有一个女星嘛，叫关恩娜、啊，就哦不，嗯、你们不一定认识啦，她可能比较早一点的。然后她听说也是。经过这种婚配公司，然后付了一笔钱之后，然后就帮他去找适合他的人，然后成功，嗯、然后他们还结婚了。然后我觉得这种的话呢，其实事实上我也有朋友真的有试过。我觉得这种适合什么人呢？就是你真的有一张 checklist， 就是你对你自己的以后将来的另一半是真的非常有要求的。因为我的朋友他本身是一个就是很高管的人，或者说他的职业是真的赚很多的那种。就可能他一个月的话就已经是呃十几二十万港币啊！对，<天哪 S 2> 那所以你看他的年年薪，他就是很高嘛，而且他家境也是很不错，所以他在以前跟以前的男朋友分手的时候，就是也是因为这个点，就是因为男朋友的背景不适合他，对，哦、结果就分手了。那所以他现在去参加这一个的话呢，就是因为他有很明确的目标，比如说男生他一个一年一定年资要多少。然后他可能语言或者家境要怎么样、
0: 嗯，就是他会
1: 有这样一张 list 给对方，哦、然后对方帮他去约人啊，这种就比较贵哦。哦这个就比较适合说你有一定的年纪，而你真正的想找一个跟你门当户对的人去结婚。
0: 嗯，我其实也可以跟大家分享一个很好笑的，就是因为我一直都是母胎单身，我到二十五岁的时候都还是母胎单身。<笑>然后我在那一年，我好像就听到那个唐启阳的那个。节目嘛，他就说好像那一年有什么超级双鱼月还是什么月之类的，他就说你就要把你想要许愿的事情呢写成那个，就写下来，写愿望下来，然后你要对着月亮许愿还是什么之类的。我那时候就有点死马当活马医，而且我那时候已经渐渐相信心理法则这件事情。那我就想说，嗯、好，我就照着唐老师说的，我要把我对于男朋友的想象呢，全部都列下来，而且我要写在纸上，然后做一个记录。那我就列了很好像十几二十条吧，我就想到什么我就写什么。可是我不是写什么年薪那种啦，我就是写说我对于他的嗯、呃，好像是写说他可能要很好笑啊，我我就是他可以逗我笑。嗯我觉得还有一个最智障的是，因为我那时候我身边的朋友都很喜欢刁我，很喜欢抢我，然后我每次都会跟我朋友说：“你们不要吵，你们再这样，我以后的男朋友我就要找那种会自由搏击啊，或者是会跆拳道之类的男生。<笑><對>然后你们在那欺负我的话，我就叫他打你。”然后我那时候就写了，我其中一个条件就是写说：“我以后男朋友要会武术。”然后好酷、哦！你不会觉得这件事情很腐烂吗？我就写了好几十条这种，就是我对于男朋友的想象。结果真的。真的找到男找到的男朋友都有符合那些条件
1: ，真假的？就你
0: 男朋友会真的？我男朋友我男朋友是跆拳道黑带，然后就<么>我就想说，哎、欸，许愿真的是有用哎、欸！就是以前都会觉得这种事情就是根本就是干话，就是骗人的之类的，结果想不到就是用，这也算是一种吸引力法则吧。所以我就觉得说，呃 ，checklist 好像是可以列，可是他的那种感觉就是你要真的真心去相信这件事情，或者是。嗯，不用那么目的性吗？那、哦、我也不知道，反正就是我是的确有列一个 c h a l l e n g e 然后找到自己的男朋友。然后呢，可以跟大家分享说，台湾呢前阵子有一部 K O L 的影片非常的红，就是教大家怎么交到男朋友的方式是拜月老。<笑>我不知道你们有没有这个方式哎、欸啊啊，台
1: 湾。拜月老太出名了吧？<笑>我跟你讲，因为我我,我有在台湾生活过一段时间嘛，<笑>但那段时间我没有去过月老庙，啊、但是有听身边的朋友不断在讲，而我身边有真正香港的朋友，他们是真的刻意飞去台湾。那一天的行行程啊，就是去拜月老，真的、啊、
0: 天哪，我的天哪，就是红成这样，是不是很出名？城隍庙嘛，有没有？对，就我之前去过很多次，但我是路过了，因为我家在那附近。霞海城隍庙，麼<笑>怎么那么烦呢、啊？你一下子就路过，一下子就要去研究人家的用户体验，怎么都那么巧啦、啊。哎、欸，这一集的主题根本就是我的，就是我的主场吧？只是我我二十五岁才脱单。<笑>好像、啊、不重要，重要的就是我们是不是可以来聊聊说，香港跟台湾的月老庙是有没有什么差异？因为怎么可能，你朋友每次要拜月老都要飞过来吧？你们那边一定也有月老吧？有啦，有啦，有啦。但是香港好像就是拜月老，它可
1: 能相对没有台湾的那一家那么出名。但香港就是、啊、其实它还是有很多拜月老的地方，包括姻缘石啊等等之类的。但我看到蛮有趣的，反而是黄大仙嘛。当然，黄大仙它是一个地方。就是黄大仙也是一
0: 个仙，他也是一个寺庙嘛。我刚刚想说，黄大仙是你们那边的月老的名字吗？<笑>不,是
1: 不,是不是，不是，不是，黄大仙他不是月老名字。黄大仙就是他是一座寺庙，当然他黄大仙也是有本身这个仙，这个人是一个道教的一个仙嘛。哦、但是现在黄大仙他的寺庙里面呢，他有月老坐镇嘛、嗯、啊，所以呢，其实比较神奇的是，我在因为我自己没有去过啦，就是在台湾朋友如果想来香港的话，我觉得可以去参观一下嘛。因为香港，嗯、但是你参观之前，我要麻烦你，可能先要做一些功课、哦。因为香港这个拜月老的流程呢，啊、它有一点点特别，因为它有一个特定的参拜手势，嗯、叫做手掐手印啊，那是什么意思？<笑>很难，对不对？它又感觉就是什么呢？就是要向月老求一段好的姻缘呢。首先，它是要拿起一条红线，然后用固定的一个特定的手势去夹起这条红线。阿、啊、月老才能把你的伴侣牵引出来、哎，真的是这样子哦。因为你的红线拿出来之后呢，哦、你要大家可以一起试试看，现在听着节目的朋友们有没有？你拿出你的双手，然后双手的手指尾指呢要交叠，嗯、交叠对，然后呢你就把你的无名指向下扣住你的食指，扣住你的食指有没有？哦、然后呢再用你的拇指按住你的无名指。<笑>然后呢食，食指跟中指呢就合紧，而且并排就可以了，是不是很难？没关系，很难的话呢，各位朋友，请你上网查询这个手势怎么做，你看到可能你会更
0: 有感觉。好有趣哦，因为台湾是你要经过一段呃一个流程，你才能求得这个红线，但对于香港来说，反而是你要拿着那个红线去拜月老才会灵验。没错，没错。哦，真的蛮酷的，因为台湾的话是月老很爱吃糖果，所以台湾的人很重视给月老的贡品，就是给月老的贡品一定要是双数的，但是你可以选择巧克力啊、嗯、糖果之类的，反正就是甜的东西都 OK。然后月老要吃甜食，他才可以帮你配好好的姻缘那种感觉。所以，嗯、到底要放什么样的贡品呢？就是有一些谐音的贡品，就会特别有一些祈福的意义吧。像是如果你是拜红枣的话，就是早日找到好对象嘛。啊、那如果你是拜、哦、<笑>对，就是早早日找到好对象。如果你是拜枸杞的话，嗯、它就是人气满满。那如果你是拜桂圆呢？嗯、桂圆红枣桂圆的话，你就是代表你这段姻缘会很圆满。那、啊、如果你是鲜花呢，嗯、就是会开花结果。最特别的是，你你真的是要怀疑莱伊克是不是有叶配，就是居然有拜莱伊克，你知道吗？你们有吃过莱伊克吗？莱伊克是
1: 什么？是泡面啊？
0: 哦，莱伊克是泡面。对对对，我记得了，记得了，记得了。对，就是我台湾这边会拜莱伊克，就是筷子家莱伊克，就是好对象快来
1: 。<笑>哦，那那如果我什么我拿一个有没有、呃、康师傅过去的话，就是好康快来喽
0: 。哦，没有了，乱讲。<笑>也不错啊，如果你想要找金龟去吧<笑>、欸，很有创意，不错，不亏是金角人。<笑>你不觉得这些谐音都很有趣吗？就是想出来的人很厉害呢，<笑>厉害厉害。就我觉得来一颗肯定有叶佩，不可能。月老庙就会<笑>有这种东西。<笑>好啦，今天我们跟大家分享了超多个台湾跟香港交朋友的方式，连拜月老的方式都跟大家分享了。最后还是给大家一点点的行销点吧，因为我们都知道说交友这件事情一开始呢，在台湾或是香港，其实用网络上交友都不是一件可以被快速接受的事情吧。所以呢，到底要怎么样可以让大家接受？刚刚 Vin 就有讲到一个很重要的点，就是你亲朋好友的推荐呢。他就会陆陆续续一直深化到你的脑中嘛，就是我们所说的口碑。<對>透过大家的推荐呢，你就会慢慢知道说，哎、欸，原来还有这种新的方式。不管你是交友软体啊，或者是你是聚会软体，<對>甚至你是拜月老，也都是需要素人他们去分享说，哦，他们在这个软体或他们在这间月老庙<對>成功了，你才会的成功案例。<對>所以你有没有看到那些美容诊所，他很喜欢给你成功案例？月老庙、啊，这个就是这个意思
1: 。所以，各位听众朋友们，如果你听完这一集的话，有什么你自己亲身经历或者你朋友的经历要跟我们分享的话呢？希望你在下面留言给我们哦。那我们下一集再跟大家见面喽，拜拜 <bye> ，拜拜。